0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weinstein-Podcasts, mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu dieser kurzen Infofolge zum Thema Weinverschlüsse. Wir behandeln Korken, Plastikkorken, Drehverschlüsse und räumen mit ein paar Mythen auf und schauen uns an, warum welche Verschlüsse für welchen Wein verwendet werden und ähm, ob das Ganze denn wirklich so schlimm ist, wenn man keinen Naturkorken verwendet. Also viel Spaß beim Reinhören, bis gleich. Mittlerweile sind wir es alle eigentlich gewohnt, in den deutschen Weinregalen auch Wein mit Schraubverschluss kaufen zu können. Speziell günstige Weine, speziell aber auch Weißweine. Das ist nichts mehr Neues, darum haben wir uns gewöhnt. Auch im Restaurants sehen wir das mittlerweile immer vermehrter. Und ja, da sind wir relativ aufgeschlossen. Noch aufgeschlossener sind eigentlich die Österreicher, die seit den 80er Jahren mit dem Glykolskandal eigentlich im Umbruch sich befanden in ihrer Weinwelt, da musste was Neues her, da musste was passieren nach diesem Skandal und deswegen waren Schraubverschlüsse da auch erstmal gern gesehen als Zeichen des Wandels. Weitere Länder, in denen Schraubverschlüsse kein Problem sind, sind eigentlich die neuen Länder, speziell Australien, Neuseeland, mit ihren frischen Weißweinen, vor allem in Neuseeland, die waren da die Vorreiter drin, Wein mit Schraubverschluss zu versehen und das ging nah an die 100%. Nun gibt es aber weiterhin Vorurteile gegenüber dieses neuen Verschlusses. Der Naturkork wird ähm, ein Prestigeprodukt. Es wird gesagt, dass das die einzig wahre Art ist, guten Wein haltbar zu machen. Und gerade Frankreich und ähm, Spanien, aber auch vor allem Portugal sind Länder, die weiterhin auf dem Korken pochen ähm, und sich davon versprechen, dass hier die besten Weine entstehen. Speziell natürlich Bordeaux, Burgund und so weiter sind da weiter hinterher, da natürlich das Image ihres Weins auch damit zusammenhängt. Ähm, große Scham- ähm, Bordeaux-Chateaus wie zum Beispiel Margot hatte auch mit Drehverschluss experimentiert, natürlich nicht mit ihren guten Weinen, sondern das sind dann die Second-Line-Angebote, ähm, die dann mal mit Schraubverschluss versehen wurden, mal zu experimentieren, aber sind alle wieder zum Korken zurück, denn keine Sau kauft einen Margot mit Drehverschluss, so muss man es einfach mal auf den Punkt bringen. Ja, aber warum eigentlich dieses Abwenden vom Naturkorken, warum eigentlich Drehverschlüsse und andere, die wir gleich besprechen werden, hängt einfach damit zusammen, dass dem Korken nachgesagt wurde, dass er für den Korkschmecker sorgt, den berüchtigten Weinfehler, nachdem auch jeder schnuppert, wenn er den Korken aus der Flasche zieht, wird auch gerne mal am Korken gerochen, was jetzt nicht unbedingt... Hilfreich ist aber, man glaubt eben, dass vom Korken dieser Fehlton herrührt. Ähm, der Korkton an sich, dieser Weinfehler, hat damit zu tun, dass ähm, ein spezieller chemischer Stoff sich bildet, der total stinkt. Das Ganze heißt 246 Trichloranisol, kurz auch abgekürzt TCA. Und ähm, ja, der sorgt dafür, dass eben ein ganz furchtbarer Fehlton, so ein muffiger ja verfaultes Papier oder, oder nasses Papier, nasse Pappe, was so richtig muffig wie im Keller riecht, ähm, sehr, sehr unangenehm. Sorgt aber auch dafür gleichzeitig, dass unsere Geruchswahrnehmung eingeschränkt wird. Wenn wir diesen Stoff ähm, in die Geruchssinneszellen bekommen, ähm, werden andere Gerüche einfach, abgeschwächt, das Hirn riecht einfach dann nur noch diesen Stoff und alles andere wird sozusagen betäubt, was das Ganze natürlich verstärkt und sehr, sehr unangenehm ist. Genau, das ist ein Merkmal von Weinen, die immer wieder herausgefunden wurden und die Leute sich beschwert hatten, richtige Zahlen dazu gibt es nicht, es schwankt zwischen 1 bis sogar 20 Prozent der Weinproduktion angeblich, die davon betroffen waren, ganz so schlimm war es sicher nicht. Aber selbst wenn es 1% ist, ist das immer noch relativ viel bei, weiß ich nicht, 16 Milliarden Flaschen im Jahr, die da produziert werden. Was ganz interessant ist, ist, dass auch Weinhersteller, Winzer, die dann auf Plastikkorken zum Beispiel umstiegen, auch die haben Weine hergestellt, die diesen Korkton im Endeffekt ähm, beinhalteten und alle waren sehr überrascht. Das liegt nun mal daran, dass diese Stoffe, die ähm, Hier vorhanden sind diese Chlorstoffe, die teilweise auch im Putzmittel für die Holzfässer äh, eingesetzt wurden und somit mit dem dem Wein in Kontakt kamen. Oder wenn Holz im Keller verbaut wurde, da kann sich das Zeug ablagern. Also im Endeffekt, ähm, wenn so ein Keller mal infiziert ist, dann wird es schwer, das wieder aus dem Keller rauszubekommen. Und ähm, vor allem sehr, 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 sehr teuer für einen kleinen Betrieb, ähm, den ganzen Keller neu aufzubauen und quasi hygienisch reinzubekommen. Ähm, das wird schwierig. Genau. Ähm, Im Endeffekt ist es ein Zusammenspiel von Mikroorganismen und eben Chlorstoffen, jetzt mal ganz grob vereinfacht, die dafür sorgen, dass es reagiert und dass es dann irgendwann stinkt, Also es muss erstmal nicht riechen an der Eiche, an der Korkeiche, am am Korken selbst oder im Keller. Das Ganze ist ein Prozess, der dann ähm, entstehen kann. Also entweder ist es schon im Keller oder wir finden es an der Korkeiche durch Pflanzenschutzmittel, das aufgetragen wurde oder durch Waldbrände auf der iberischen Halbinsel. Die sorgen auch gerne mal dafür, dass sich diese Stoffe an der Korkeiche bilden Die sind natürlich schwierig zu vermeiden. Das Pflanzenschutzmittel wurde mittlerweile auch umgestellt, um die ähm, Prozesse niedriger zu bekommen. Ganz, ganz große Hersteller von Naturkorken wie Amorim, das ist der größte Hersteller weltweit, ähm, die haben mittlerweile sind dazu übergegangen, auch Korken einfach äh, zu reinigen. Da gibt es große Bäder, in denen die ähm, dann mit, ja, eine Lösung quasi desinfiziert werden, um das jetzt mal runterzubrechen für den Laien ähm, und dann die Korken quasi frei dieser Stoff zu bekommen beziehungsweise unter dem Level, ähm, der wirklich riechbar ist. Das ist natürlich auch wieder mit Aufwand und Kosten vor allen Dingen verbunden, sodass irgendwann klar war, okay, es muss eine Alternative her, ähm, der Prozentsatz ist zu hoch, wir ärgern uns, wenn wir eine, eine Ladung Wein raus Hauen und da geht was zurück. Der Kunde beschwert sich, das geht nicht. Gerade im Restaurant sehr, sehr unangenehm. Aber natürlich auch bei teuren Wein wirklich sehr unangenehm, wenn man da mal, weiß ich nicht, 100 Euro für ein Wein gibt und das Zeug hat einen Korkfehler, das ist das extrem ärgerlich. Ja, daher ist die Industrie hin und hat gesagt, okay, wir brauchen ein, eine Alternative und der eben erwähnte Drehverschluss ist zum Beispiel eine davon die in Australien zum Beispiel sehr 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 beliebt war, aber es gibt auch den Kunststoffkorken, es gibt einen Presskorken, der ähm, hergestellt wurde aus Korkgranulat. Dieses Korkgranulat wurde auch gereinigt und dann wieder mit diversen Stoffen, Silikon und so weiter zusammengepappt und dann in einen ja, Granulatkorken gemacht, der dann in die Flasche kam. Ähm, dieser sorgt auch dafür, dass es eine Sauerstoff Zufluss zum Wein gibt, was ja für die Alterung und Oxidation mitunter sehr wichtig ist. Es wird ja immer wieder gesagt, der der Naturkorken, der sorgt eben für die optimale Luftzufuhr und somit für eine optimale Reifung des Weins, ähm, was jetzt so ein richtig dichter Plastikkorken oder eben ein Drehverschluss nicht offeriert. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal nur kurz zu den Plastikkorken und zu den anderen, ähm, wie gesagt, Presskorken. Hergestellt aus ähm, Korkgranulat, soll dafür sorgen, dass die die Stoffe vorher schon ähm, entfernt werden, die für den Korkschmecker sorgen. Gleichzeitig gibt es dann den Plastikkorken, der natürlich ähm, aus Kunststoff hergestellt wird. Der ist ein bisschen blöd, weil der nicht wieder in die Flasche geht, wenn man äh, die Flasche mal wieder verschließen möchte. Der ist auch weiterhin ärgerlich, weil er für die Korkenzieher manchmal schlecht ist. Des Weiteren ähm, wird dafür ein Haufen Erdöl gebraucht. ähm, Ja, das ist auch immer wieder eine Diskussion, wenn es um die Korkeichen geht. Ist das denn so nachhaltig, wenn wir diese Eichen ständig schälen? Die werden nicht gefällt zum Glück, sondern die werden alle neun Jahre geschält. Die Rinde wird abgemacht. Ähm, und ja, da wird immer wieder gesagt, ist das denn so für die Natur so dolle? Ehrlich gesagt, es besser als ähm, Plastikkorken. Vom CO2-Abdruck ist es auch viel besser als Aluminium-Drehverschlüsse. Gleichzeitig sind diese, diese Korkwälder ähm, auch irgendwo Naturgebiet, die Schutz für Tiere bieten und so weiter. Und dieses Schälen ist ähm, nicht so invasiv, dass es jetzt das, ähm, ja, die, die, das Naturgebiet irgendwie in seiner Art großartig verändert. Natürlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn man alles der Natur überlässt, aber ja, vom, vom CO2-Abdruck ist es gar nicht. Ähm, so will zumindest im Vergleich zu den beiden eben genannten Verschlüssen. Das muss man natürlich immer in, im Zusammenhang sehen. Genau, welche Verschlüsse haben wir noch? Wir haben noch den Glaskorken ähm, oder auch genannt Vinolok. Das Ganze sieht sehr schick aus, ist aber auch in dementsprechend teuer für denjenigen, der die seine Flaschen damit bestückt. Ähm, genau, Und ist natürlich immer auch eine Preisfrage, was nehmen wir? Also Plastikkorken ist, glaube ich, es ist einfach günstiger als ein äh, Drehverschluss, Drehverschluss ist günstiger als ein Glaskorken und der Naturkorken ist mittlerweile mit 40, bis ein, 40 Cent bis 1 Euro weiterhin immer noch sehr, sehr teuer, was natürlich auch durch die Entfernung etwaiger ähm, TCA-Stoffe noch mal teurer geworden ist, denn diese Maschinen und, und, und ja, Vorgänge, die dafür sorgen, dass wir diese Stoffe vom Naturkork wegbekommen, sind natürlich auch extrem hoch. Dann gibt es ähm, ein sogenanntes Produkt, das nennt sich Helix. Äh, das wurde entwickelt ähm, als eine Art ja, Drehkorken. Dazu muss natürlich in den Flaschen Hals ähm, ein Gewinde eingebracht werden. Das macht das Ganze natürlich nochmal teurer. Es sind riesige ähm, ja, Kosten, die da reingeflossen sind in die Entwicklung dieses Programms. Ähm, ja, Helix ist halt Davon verspricht man sich äh, wirklich sehr, sehr viel. Das ist auch ein Granulatprodukt, das aussieht wie ein Sektkorken eigentlich. Ähm, und das wird dann eben ähm, drauf gedreht und soll mit der Hand auch wieder rausgedreht werden können. Ähm, aber wie gesagt, die Apfelanlagen müssen umgestellt werden, die Flaschen müssen umgestellt werden und so weiter. ist gar nicht mal so leicht, das umzusetzen. Gibt es noch kaum was, auch keine Preise sind bisher bekannt. Das nur mal kurz am Rande erwähnt. Ja, also ihr seht schon, ähm, wir haben hier verschiedene... Produkte auf dem Markt, die alle ihr, ja, ihrs versprechen, der der Plastikkorken verspricht eben, dass es keinen Geruch geben soll, grundsätzlich ist das auch richtig, man muss nur eben auch sagen, der stinknormale Plastikkorken, der lässt eben auch keinen Sauerstoff in die Weinflasche hinein und somit ist eine Reifung und langhaltige Lagerung von Wein schwierig zu beurteilen, Ähm, ja, Wo kein Sauerstoff ist, kann auch keine Oxidation stattfinden, kann auch eben keine ordentliche Reifung des Weins stattfinden. Zumindest ist das die Theorie. Ähnliches gilt für den klassischen Aluminium-Schraubverschluss. Allerdings ähm, wurde auch gezeigt, dass zum Beispiel in Australien, seit den 70er Jahren wird das ja schon gemacht, ähm, merkt man, dass die Weine weiterhin gut trinkbar bleiben und auch eine gute Reife Zeigen. Zum Beispiel Penfolds, der riesige Weinerzeuger und auch sehr gute Weinerzeuger in Australien hat schon in den 70ern damit angefangen, Drehverschlüsse zu verwenden und die ja, sind jetzt noch gut trinkbar. Also da geht nichts kaputt. Natürlich ist die Reife, der Reifeprozess nicht so geil wie beim Korken. Das liegt eben dran, dass der Sauerstoffgehalt anders ist. Viele gehen aber davon aus, da zum Beispiel auch gerne in Schiffswrack mal Flaschen gefunden werden mit Korken. Aber wie ihr wisst, unter Wasser gibt es keinen Sauerstoff. Insofern ähm, ist die Sauerstoffzufuhr durch den Korken in die Weinflasche gar nicht mal so entscheidend für diese Oxidation und Reife. Es hat viel mehr auch damit zu tun, ähm, wie viel Sauerstoff in der Flasche schon vorhanden ist und wie sich das dann über die Zeit äh, verhält. Somit kann man auch mit dem Drehverschluss eine Oxidation erreichen. Man muss eben nur gucken, wie der Sauerstoffgehalt ist in der Flasche im Vergleich zum Korken. Der Korken geht nämlich hin und verdrängt auch ein bisschen Sauerstoff, da er in die Flasche hineingeführt wird, während der Drehverschluss oben drüber draufgeschraubt wird. Insofern hat der Drehverschluss generell mehr Sauerstoff drin, was natürlich zu einem ganz anderen Verhältnis in der Flasche führt und zum ganz anderen Reifeprozess. Das sollte alles bedacht werden, das ist natürlich alles ein hochkomplexes Thema, hier geht es ganz viel um Rechnungen und natürlich der Korken auch an der Luft lässt Sauerstoff hinein, manchmal zu viel, sodass ganz viel Wein äh, verdampft über die Jahre und somit sich auch wieder das Verhältnis in der Flasche extrem ändert und so ein schnelles Kippen des Weins irgendwann mal plötzlich passieren kann, da das Sauerstoff-Wein-Verhältnis so extrem geworden ist. Ähm, Ja, also für eine schonende Oxidation ist Sauerstoff nötig, die Frage ist, reicht es nicht, wenn da schon was im Wein drin ist, muss da ein Zufluss bestehen oder nicht? Dieser Frage widmen sich natürlich auch viele ähm, Weininstitute, wie unter anderem Geisenheim in Deutschland, ähm, die sich da die Frage stellen, okay, was können wir entwickeln, entwickeln, was äh, können wir für ein Produkt auf den Markt bringen, das da irgendwie hilfreich zu ist. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen im Sektor Naturkork natürlich nicht. Der ist ja klassisch äh, luftdurchlässig und da haben die Winzer auch schon eben Jahrhunderte lange Erfahrung quasi, äh, was da funktioniert und welche Füllmengen und wie das alles läuft. Beim äh, Plastikkorken ist das was Neues. Da gibt es aber auch Entwicklungen, die einen relativen kontrollierten Luftdurchsatz ermöglichen. Der ist natürlich durch die Zusammensetzung und Porosität, sehr einfach einstellbar, maschinell, äh, computergestützt. Und ähm, das sorgt dafür, dass es eben auch Plastikkorken gibt in einer verschiedenen Varianz an Luftdurchlässigkeit, sodass der Winzer auswählen kann, okay, was nehme ich denn, was möchte ich denn, was habe ich vor, wie soll man ja einen Wein in 10 Jahren schmecken, wie soll er in 20 schmecken. Und dann gibt es wohl auch ganz, ganz interessante abgefahrene ähm, äh, Korken, die wohl eine frühe... Oxidation vermeiden, sodass Weine jung trinkbar bleiben, die dann aber im Laufe ihrer Zeit poröser oder luftdurchlässiger werden, um somit eine Reife dann am Ende ihres Lebens dann zu ermöglichen. Also gibt es wirklich ganz abgefahrene Sachen. Gleichzeitig gibt es auch den Drehverschluss ähm, mit einem kleinen Zinkplättchen unten drunter, das eine Luftzufuhr gewährt. Also, ähm, die Entwickler sind da schnell dahinter gekommen, dass eine völlige Abschottung von Sauerstoff vielleicht nicht unbedingt gewünscht ist und somit gibt es auch Drehverschlüsse, die ein bisschen Sauerstoff hineinlassen. Ihr merkt also, das ganze Thema Kork ähm, oder Weinverschluss ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, es gibt da kein, keinen heiligen Gral, auch wenn weiterhin behauptet wird, ja, dann Naturkorken ist der beste. Ähm, das ist so einfach nicht zu beantworten. Schließlich gibt es mit dem Naturkorken auch nach neuen ähm, Bedingungen weiterhin das Problem, dass das Zeug einen Korkton entwickeln kann. Dies ist aber nachgewiesenerweise zurückgegangen in den letzten Jahren und weiterhin bleibt natürlich das Problem, dass Naturkork eben teuer ist, aber gerade große Betriebe, die ja, viel Prestige trächtige Weine produzieren, werden kaum darauf verzichten können, da das allgemeine Ansehen der Kundschaft weiterhin davon ausgeht, dass ein Spitzenprodukt mit Naturkork verschlossen wurde. Das kriegt, auch, kriegt man auch schlecht aus den Köpfen wieder raus. Wie gesagt, da ist viel Vermittlungsarbeit zu leisten, da ist auch viel Erfahrungswert zu sammeln, um zu diesem Schluss zu kommen, dass auch andere alternative Verschlüsse eben gut sein können. Kurz noch zum Glaskorken, weil man sagt, ja, der sieht auch edel aus, der wird auch für edle Produkte verwendet, lass auch den nehmen, ist auch super. Ähm, Auch hier ist zu sagen, die Dichtigkeit eines Glaskorkens wird auch durch einen Silikonring erzeugt und wie wir wissen, Silikon wird irgendwann härter, verliert seine Elastizität und ähm, sorgt eben leider dann auch längerfristig dafür, dass ein Wein hier ähm, nicht mehr ganz dicht bleibt, dass die Sauerstoffzufuhr unkontrolliert werden kann und somit ein Wein auch kaputt gehen kann durch einen Glaskorken, das nur mal kurz am Rande erwähnt, ähm, weil viele Leute auch glauben, das wäre das Allheilmittel und trotzdem schick. Nee, auch hier gibt es Probleme. Ähm, die Entwicklung läuft weiter, die, äh, die, die ja, Unternehmen sind weiter in der Forschung, die Hochschulen sind weiterhin in der Forschung, also es bleibt spannend zu beobachten, ähm, aber die, die Anzahl an alternativen Verschlüssen steigt und somit werden wir weiterhin auch den Markt ähm, uns anschauen und gucken, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ich wollte euch nur mal mitgeben, was es denn an Unterschieden gibt, wo diese Unterschiede ähm, festzumachen sind, was die Risiken und Nebenwirkungen dieser verschiedenen Verschlussarten sind. Und vielleicht ähm, überzeugt sei ja den einen oder anderen, auch mal einen Wein zu kaufen, der nicht mit Naturkork verschlossen wurde. Ähm, Oder eben auch zu sagen, hey, das ist mir alles äh, zu heiß. Ich habe keine Lust, ähm, weiß ich nicht, ähm, Erdöl, Plastikkorken in der Flasche zu haben. Ich setze lieber weiterhin auf Natur. Auch riskiere ich da gerne mal einen Korkschmecker für. Also bildet euch eure Meinung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was lernen können über das Thema Weinverschlüsse. Und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge und auch wieder einer Verkostung. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.